0: Thank you 12, menos 20 minutos eh, ya acá en ¿Qué mundo nos dejaron por National Rock? Y Entremos de lleno en lo que sería el último bloque de nuestro programa con también un análisis quizás de eh, la cumbre de las Américas no que es esta cumbre que se realiza en eh, las Américas <ríe> con eh, distintos jefes de Estado para debatir sobre aspectos políticos y económicos de eh, la región la última se llevó a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, entre el 6 y el 10 de junio de este mismo año. Allí eh, se reunieron distintos presidentes de América, como decíamos recién. Entre ellos también estuvo nuestro mismísimo presidente Alberto Fernández, con un discurso que fue bastante combativo, lo vamos a estar eh, desmenuzando, pero antes le pido a Merce que me dé más información sobre esto.
1: Sí, para poner un poco en contexto, sobre todo, qué son estas cumbres de las Américas, no sé si se acuerdan del famoso Alca al Carajo. Alca al no sé Carajo. Si tienen ese recuerdo, bueno, fue precisamente en una cumbre es? de las Américas. Eh, ok. Voy a, voy a contar un poco qué es, pero brevemente así pasamos a lo que estuvo pasando recientemente. Eh, bueno, con la expansión del neoliberalismo, que se estaban un poco sentando las bases de él, eh, lo que se llama el área de libre comercio de las Américas, que finalmente nunca sucedió pero que pretendía ser este acuerdo regional que eh, buscaba extender a escala continental la integración comercial, pero... Lleva adelante desde los Estados Unidos Porque entendemos que bueno no, son, no eran entre países Que estén en igualdad de condiciones Para establecer un acuerdo regional Sino que eh, iba a implicar sin duda una imposición Por parte de eh, esta gran potencia Y justamente fue en una de las cumbres de las Américas En 2005 que los presidentes Que en ese momento no sé si se acuerdan Que estaban eh, Néstor Kirchner, eh, Lula... Eh, Tabarebas, que sabía un progresismo instalado en Latinoamérica, bueno, decidieron oponerse al intento de Washington de alinear a toda la región detrás de este acuerdo con la famosa eh, frase alca al carajo interesante eh, perdón sí. que interrumpo pero
0: en este tipo de eventos internacionales eh, según el momento no político que <coughs> esté eh, o, o digamos la corriente que esté dominando la región ya sea o más gobiernos progresistas o más gobiernos de derecha se dan expresiones no que son bastante determinantes de cara a eh, las propuestas de acuerdos económicos y políticos no como a ver ahora vamos a ver el discurso de Alberto de ayer pero eh, hay, hay una expresión, una denuncia, son espacios en los cuales eh, muchas veces estos mandatarios aprovechan para poner en jaque algunas de no, denominaciones, no tienen la oportunidad de hablarle eh, cara a cara al presidente de los Estados Unidos y eso suele generar controversias o... Eh, bueno, digamos, circunstancias
1: que después quedan, como es esta situación de al carajo que trascendió. Sí, totalmente. Para mí las cumbres de las Américas, por lo general, eh, demuestran lo que está pasando a nivel regional. Como decías vos recién, José, en este caso lo que pasó fue que se excluyó a tres países de América Latina, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eh, la exclusión vino por parte de los Estados Unidos, ahora vamos a escuchar también lo que dijo Alberto Fernández al respecto, eh, pero tuvo que ver con reservas sobre la falta de espacio democrático y la situación sobre los derechos humanos en dichos países, eh, cosa que no se vio en su momento con Bolivia como charlábamos al principio del programa con el golpe de estado a Evo Morales y tampoco se ve en otros casos de países que vulneran los derechos humanos como mismo mismo Estados Unidos. Eh, pero, pero esto, bueno, sin duda fue a lo que lo interpretaron distintos países de la región en esta clave y motivó que, por ejemplo, el presidente de México, AMLO, a Andrés Manuel eh, López Obrador, decidiera no asistir. Eh, también decíamos que decidieron no asistir eh, Luis Arce de Bolivia, eh, de Honduras tampoco fue eh, Xiomara Castro. Alberto Fernández... Eh, no se sé sorpre para sorpresa de, eh, de nadie tuvo como esta actitud de al principio decir bueno, no voy después me iba a ir después no voy y finalmente eh, terminó asistiendo pero con un discurso bastante contundente eh, que ahora vamos a escuchar no sé si algo más o escuchamos eh, no, directamente escuchemos,
0: escuchemos la primera declaración del discurso de Alberto Fernández para seguir con el análisis
2: para que esto no vuelva a suceder Quiera de quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad. Presidente Biden, estoy seguro de que es momento de abrirse de modo fraterno en pos de favorecer intereses comunes. Los años previos a su llegada al gobierno de los Estados Unidos de América estuvieron signados por una política inmensamente dañina para nuestra región, desplegada por una administración que lo precedió. Es hora de que esas políticas cambien y los daños se reparen.
1: Bueno, eh, denunciativo y contundente, ¿no? Sí, sí, totalmente, y es un poco, bueno, justamente con esta intención que contábamos antes de, en un primer momento eh, se pensaba que no iba a asistir o había comunicado que no iba a asistir, bueno, finalmente fue, pero con el compromiso de dar este mensaje fuerte, parece que con el consenso de otros representantes de la región, que justamente estuvieron ausentes, y también eh, esta tensión con la Casa Blanca, porque también es un vínculo estratégico de la Argentina, parece que lo estuvo encontró un equilibrio bastante difícil de, de conseguir que fue esto de criticar por un lado la actitud de los Estados Unidos pero también eh, un poco jugar en esta grieta entre Trump y Biden haciendo énfasis en bueno eh, lo que implicó la gestión de Trump para la, para la región y vamos a escuchar otro audio que para mí es más interesante todavía
2: ¿Por qué padecemos semejantes penurias si nuestra tierra nos ha dotado para producir alimentos y energía como a muy pocas regiones del mundo? La respuesta se encuentra en el orden global. El mundo central ha fijado reglas financieras evidentemente inequitativas. Unos pocos concentran el ingreso mientras millones de seres humanos quedan atrapados en el pozo de la pobreza. Desde la periferia en la que nos colocan la América Latina y el Caribe, miran con dolor el padecimiento que llevan por pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de seis décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo, se busca condicionar a los gobiernos. Pero en los hechos, solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela.
0: Bueno, eh, contundente y denunciativo. <risa> Decía lo mismo que dije antes. No, era un chiste, pero sí, sí. me parece que... Eh, a ver, me parece que es una decisión política claramente, ¿no? como todo en lo que sucede en estos, en estos ámbitos, eh, pero, digamos, eh, decirle o no pasar por alto eh, elementos tan eh, contundentes como son los números de la desigualdad que se ven reflejados en la región y sobre todo en Argentina... Eh, ante un encuentro con presidentes que pertenecen al norte global y que eh, bueno tuvieron digamos mucha ventaja eh, para poder sobrepasar la crisis que generó el coronavirus en términos sanitarios y económicos. ¿no?
1: Sí, también esta cuestión de defender un poco la postura de Cuba, Venezuela, Nicaragua, que siempre es algo eh, polémico, entre comillas, para algunos sectores. Eh, y sobre todo remarcar esta posición que por ahí pasa de ser percibido por esta declaración que es muy contundente, como decías vos, de él, silencio de los ausentes, que resuena muchísimo. Pero al principio dice esto de Argentina como gran provisor de alimentos y energía. Eh, bueno, sin duda yo creo que también eso es lo que le da la espalda para decir lo que... De para poder decir lo que dijo, ¿no? Sí, como es... no venimos
0: en carácter meramente militante a señalar lo que no nos, en lo que no acordamos ideológicamente, sino que nosotros aportamos ¿no? al mercado del mundo y eh, al, al mercado, digamos, a los negocios internacionales que se dan, sobre todo en la región, de, con, con una contundencia que nos permite, nos da la espalda para hacer críticas concretas sobre cómo creemos que se debe redistribuir cierta riqueza, ¿no?
1: Sí, totalmente, y además, bueno, esto que decías vos eh, jugamos un rol estratégico sobre todo en un momento de, donde hay un conflicto bélico, donde los precios de los alimentos están cada vez más en aumento eh, y en ese sentido el rol de Argentina es bastante clave y yo creo que un poco eh, fue ese el discurso que fue a llevar eh, pero pero bueno, me, me, pareció, me pareció que fue una postura a, a mi gusto,
0: el no, me parece, insisto, eh, en general lo que se ve en, en estos encuentros es mucha diplomacia y a veces la diplomacia está cargada de una cierta condescendencia. Sí. Me parece que Alberto logró eh, nuclear ambos elementos, ¿no? Hay mucha gente que decía, uy, Alberto, eh, ahora nuestra relación con Estados Unidos se ve perjudicada. Claro. Bueno, ¿por qué no se puede tener un debate de ideas en términos democráticos en los cuales él se planta un poco, ¿no? Un poco de límites. Eh, ante un país que tiene mucha capacidad, si quiere, en su eh, desde su economía, lo hemos visto, como lo ha hecho con Cuba, para determinar no solo inclusive la participación de un país en, en una cumbre que debería ser democrática y debería integrar a todos los representantes de la región, sino <coughs> eh, excluir la economía entera de un país a, hacia el resto del mundo, ¿no? Sí, absolutamente. Oh, aval, eso es lo que dice Alberto, che, basta, ¿Y va, también? hay que abrirse, eh, ¿cómo es que dijo?
1: Eh, dijo, después. Fraternamente, dice, y después fraternamente. lo dice más adelante también este tema de que ser anfitrión de una cumbre no te da esto que decías vos, la legitimidad para excluir actores eh, claves de la región. Eh, pero bueno, me pareció interesante esto también de dónde están los límites, en qué puntos... Eh, y retomando también lo que pasó con el Alca En 2005 ¿Dónde está el límite? Eh, que podemos establecer desde nuestro humilde lugar de Argentina Frente a actores como Estados Unidos eh, Así que, bueno una, una cumbre muy interesante Y escuchamos un cuarto audio eh, Que es de un activista denunciando la situación eh, que va a ser el último porque nos quedamos sin tiempo pero la situación eh, del golpe en bolivia y particularmente del secretario general eh, en este en este entorno
2: Dozens of people were massacred by the, the soldiers of your dictatorship. The soldiers of your dictatorship. And one of the people one of the people that your dictatorship murdered was a journalist. Sebastian Moro. He was a journalist who was exposing the lies that you were telling and exposing the truth. The truth about the coup that you orchestrated, and he was beaten to death in his own weapon
1: traducimos un poco lo que lo que está diciendo acá un, un activista del Partido eh, Socialismo y Liberación de los Estados Unidos que se lo dice a Luis Almagro, secretario general de la OEA, como decíamos recién, y que lo acusa justamente por eh, lo que dice es tenés sangre en tus manos eh, y que y lo acusa también de tener una gran responsabilidad frente a lo que pasó en Bolivia, eh, que coincide también con eh, la condena a Janine Áñez eh, del, golpe, del golpe de Estado, recordemos que la OEA fue la que también dijo que hubo eh, que, que hubo perdón se me fue se me fue la palabra importa? Eh,
0: Contá, de vuelta qué es
1: lo que estaba no 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 es eh, que en, los, en la votación hubo fraude Fraude. Bien, fraude era la palabra, y también lo acusa que. Eh, me... qué crees cuando eh, sí, enfrente sí. de los... Porque aparte lo querés ayudar y. y... Eh, ¿y aparte, te te yo en este momento estoy haciendo señas con los ojos y no se me ven los ojos. Claro, claro. No. Eh, y también lo acusa de la muerte de él, entre muchas otras personas, del periodi eh, periodista argentino Sebastián Moro que cobre especial relevancia, porque lo que estaba diciendo Luis Almagro era justamente, eh, bueno, estaba hablando sobre libertad de expresión, claro. eh, nada menos en la Cumbre de las Américas. Así que fue una cumbre que no, no fue muy resolutiva, eh, no hubo grandes conclusiones, hubo algunas eh, declaraciones, eh, sobre todo en torno a inmigración, pero sí, más que, que nada expresó, bueno, esto este cambio de eh, correlación de fuerzas de Estados Unidos con respecto al resto de la región.
0: Efectivamente, así como decís, Merce, eh, y bueno, una decisión del gobierno argentino de eh, reclamar por la soberanía eh, no también de las Malvinas, eso como para agregar que no, no lo habíamos comentado. Eh, y reclamar sobre una serie de cuestiones, ¿no? Eh, con un con un tono altamente denunciativo, eh, quizás diferente a lo que el desempeño que hemos visto de otros presidentes en en este tipo de eventos.
2: Sábados de 10 a 12
0: ¿Qué mundo nos dejaron?